0: 愿意走进你的世界去，去用你的方式去感受你，而不是以我为中心。
1: 人类到底要到什么时候才能意识到，我们来到这个世界上就是为了爱的？我们的终极目标就是得到爱和自由。无
2: 论你用什么语言，无论用什么方式，只要你表达得足够真诚、足够真
1: 实，对方都能明白。让对方知道你在生气也很重要。
3: 困境带给一个人的能力，激发潜能，这部分是非常强
0: 。如果能看到对方，这是一种能力。我们往往都是没有这个能力。
1: 人生如戏，无做戏观。大家好，这里是明影拍，我是探秘角 Chris。大家好，我是夕阳
0: ，我是于国
3: 。大家好，我是九零零
1: 。今天我们来要来聊一下这个《静听女孩》啊，也是奥斯卡拿到了最佳影片，在奥斯卡三项提名，三项权重啊。背后的这个公司是苹果啊。我、呃、给大家解释一下，《啊，静听女孩》的英文名称叫 CODA，C O D A，C O D A 呢， CODA、其实就是 Children of the Deaf Adult， 就是指这个聋人家庭里面的、哦。健全，青少年就是一个缩写啊，当然就是也是指这部电影的卢比本人了。我们可以看到这个一家四口，哥哥、父母都是聋人，但是这个呃卢比他是一个健全人，所以说在这样一个家庭里面，这个承载着这一些家庭的使命的这样一个 Koda 的一个角色，他会和别的家庭的孩子是不太一样的。另外呢，这个电影其实它是和这个 Koda 的一个兴趣爱好就是歌唱有关系啊。其实 Koda C O D A 这个。在音乐符号中，其实也代表终止符啊，啊、哦，对，也是、哦、也是我去搜集资料的时候才发现的啊。其实这部电影还有一个其他的艺名，就叫《终曲》、终止符，就好像一个事情翻篇了，是提示了他音乐这个重要的点啊。嗯对，《坚定女孩》在二一年的圣丹斯电影节啊，拿下了这个评论团大评论团大奖之后，就被 Apple TV 加以创纪录的两千五百万美元拿下了发行权啊。当然是后,后面的事情我们也知道啊，在颁奖季的后半截突然杀出来，然后直接干掉了网飞的呃《犬之力》，拿到了这个奥斯卡的最佳影片、男配以及。改编剧本，不过呃，大家也知道，这个电影是根据法国的一部嗯喜剧片《贝利叶一家》改编的啊。不 过， 这个法国原版在法国的聋哑人群体引发了争议 啊， 因为片中的两位主要演员其实并不是真实的聋哑人扮演 的， 呃， 批评人是呼就是直呼 啊， 就是这个影片是对聋哑人的羞辱。虽然我知道大家可能对于健全来 说， 这个好像觉得这个事情好像有点不可思议 啊， 然后难难道 说， 啊， 去演一部这个聋哑人的电影 会？ 不是应该让全社全社会更加了解这个聋哑人吗？但是我相信，如果换位思考，我们可能能更理解为什么会法国会产生这个争议啊。那 Coda《CODA、呃》在呃好莱坞被翻拍呢，就吸取了原版的经验。呃，卢比一家的三位家庭成员均由现实中的聋哑人演员扮演，然、嗯、后就是父母和哥哥啊。嗯，就是稍微补充一点，就是现在
2: 大部分都。呃，去称呼这个群体都不叫聋哑人了，嗯啊，对，就是听力障碍、啊，对，听障人士，听障人士是人啊，聋人，聋人啊，嗯，因为大部分的聋人就是其实不是能说，是能,能说话，能说话的啊，对对，嗯、是因
0: 为不、嗯、不能模仿，嗯，嗯嗯因
1: 为就是。呃
3: 啊、今天才知道，是
1: 是因为是因为,、啊、是因为他的听力是听不见自己说话所以他不敢
3: 说话
1: 。是他听不到自己说了什么，他说不准。啊、哦，对、嗯，是这样，对，就是他没有那个，他没有音准。我懂了，懂了。就跟我们带监听一样。懂了，懂了，嗯、他没有音准，对、嗯、他不知道自己的。他音
0: 是系统是没有问题的。嗯
1: ，所以说他其实可以张口说啊，他、嗯嗯、如果他加强训练，他是能说说的比较准的
3: 。怪不得、嗯、就他们会发出一些声音、啊嗯、对，包括扣大、嗯
1: 、最后他父亲不是也说了一个单词吗？嗯，对，嗯，说了本片唯一一句。一句台词，有声音的台词。嗯嗯，好了啊，我先呃，这个电影拿到了最佳影片，然后最佳男配和最佳原创剧本啊。嗯，呃，我先来串一下这个电影的剧情。故事聚焦在一个听障人士的家庭中，其中有有有一个唯一有听觉的高中女孩叫卢比，这个电影的女主啊。她每天都要帮助父母和哥哥操持渔业生意，家人需要通过卢比和镇上的其他人进行沟通。由于她外出打鱼，必须啊、呃、清晨三点就起床。忙碌几个小时之后要去上课，疲惫的卢比上课根本打不起精神，一直睡觉的他成绩也不好，压根儿就没有想要过上大学的想法。出身听障家庭的他，在学校也备受同学的嘲笑。但是呢，卢比他很喜欢唱歌，只是家人因为听不到，所以并不了解卢比的这个天赋。而有些自卑的卢比也从来没有在唱歌方面。得到过家人的赞许和鼓励，正巧呢，这天学校的社团招新，他就悄悄地跟着暗恋的男生迈尔斯加入了合唱团。但在第一堂课上，因为害怕，卢比就逃跑了。好在慧眼识珠的音乐老师没有放弃卢比，他安排卢比和迈尔斯进行二重唱，鼓励卢比报考知名的音乐学院伯克利，并争取奖学金。而且呢，这个老师还免费为卢比辅导。辅导课上呢，老师激发了卢比内心的火花，让卢比自信地唱出了动听的歌声。但是去波士顿上大学和家里的捕鱼生意是冲突的，那样的话就没有人给家里人做手语翻译了。卢比和家人在上大学的问题上产生了分歧。卢比的哥哥为了早日能撑起家业，呃，努力适应与正常人打交道的生活。他明知道对方克扣自己的鱼价，也不要妹妹帮忙。只想靠自己在行业立足，在酒吧里讲理讲不通就靠拳头。血气方刚、为人正直的哥哥，呃，吸引了卢比的闺蜜格蒂的注意。一次，因为卢比跑去和迈尔斯散心而没有上船，爸爸和哥哥因为听不到海警的警告，爸爸的捕鱼执照被吊销了。事后，卢比决定放弃学业，留下帮助家族捕鱼。哥哥强烈反对卢比留校。因为他听这个女友格蒂说，卢比很有唱歌天赋，应该去音乐学院。另外，他觉得卢比害怕家人吃亏。假如没有卢比，家人最终会找到方法和周边的人和谐相处，而自己会是一个合格的长子。聋哑人并没有那么无助。回到家里，卢比问妈妈：“你曾经，你曾经希望我是聋哑人吗？”妈妈用手语回答。当生下卢比得知他是健全人的时候，妈妈曾经担心自己会和卢比不亲密。聋哑会让他变成一个坏妈妈。日子没过多久，学校组织了合唱团的汇报演出，家长们受邀出席。卢比台上演出，家里人和格蒂在台下打气。虽然一家人听不到，完全听不到卢比动听的嗓音，但是父亲第一次感受到卢比的歌声对台下观众的影响，这让之前一直不理解卢比的父亲有了改变。晚上回到家，父亲让卢比为自己演唱。他用手轻轻地按着卢比的声带，感受音符带来的震动。父亲用自己的方式走入女儿的世界。夜空下，两人拥抱在一起。到了第二天，这天是伯克利音乐学院的入学考试日子。父亲喊醒卢比，家人决定让卢比重新参加入学考试。他们驾车来到波士顿，老师亲自为卢比伴奏。一家人来到考场的二层看台，给卢比打气。面对全美最严格的入学考官。卢比紧张的情绪没有了，他自信地边唱边用手语给家人表演，用他的方式让声音进入家人的世界。此时无声胜有声。考试结束，回到家中，日子一天天的过去。父亲雇佣了新船员代替卢比，哥哥也和父母一起努力工作，努力融入了当地的渔民生活。等到发榜之日，卢比成功地考入了伯克利。他和男友迈尔斯约定在波士顿见面。终于到了大学报道的日子，闺蜜格蒂开车送卢比去波士顿，车子缓缓开动，卢比望着挥手送行的家人，突然让格蒂停车，他下车奔向家人，一家四口紧紧的拥抱，父亲望着女儿动情的喊出唯一一个词：去吧。卢比跑回车上，家人用手语打出“爱你”，卢比深情的回望家人，伸手回复：“真的爱你们。”这个剧情就是这样啊，就是需要给大家提示一下，就大家可以看到啊，最后结束的时候，父母和哥哥打出的手势，是我们经常熟知的啊，你猫姐也有这个表情啊，就是爱你的表情。但是呢，就是卢比在车上回望他们，打出了一个很奇怪的中指缠绕在食指上的表情，这个表情代表的是真的爱你。嗯，啊，这个电影我非常非常喜欢，嗯，非常喜欢。然后，<笑>对我非常喜欢，嗯，说说一下为什么喜欢。<笑>这片子就是第一次看的时候，和大家一样是在那几个泪点就动情了。嗯、但是第二次看的时候，依然有新的让我发现的地方，就是那位老师新的泪点、新的泪点、<笑>新的泪点，就是那位伯乐、嗯，那个老师的，我才意识到，就是我的成长过程中有很多可能我已经忘记了曾经帮助过我的人。对我在回去把这些人拾起来的时候，我是如此的感动，就像那位老师帮助卢比一样，嗯、就是他把卢比叫到家里面说：“难道？”只有你因为口音被别人嘲笑嘛，每个人都会有缺点，你要自信一点。对，你要把自己的那个内心的那个真实想法喊出来。那句话，我觉我觉得就是那个老师，最后一就就在那个场景里验证了，告诉曾经他跟卢比说的，卢比问他，你就伯克利你就来来我们这小镇当音乐老师啊？你也没我也没见你伯克利的这个学历有什么好的履历啊？老师说你，你你懂什么？你在这个地球上待了几年，十七年吗？对吧？我我在这儿，我是伯克利毕业的。我在这儿是因为我是一个好老师，我就会教，我比别的老师都会教。所以你看他在家里面跟卢比辅导的时候，卢比一下就被就被激发出来了。他遇到一个好老师。就我在第二遍看的时候，我到那儿是很感动的。我才意识到，就是可能我们每个人成长的过程中，不光是原生家庭的影响，在某一些方面，不同的人曾经为为难过我们。就是甚至伤害过我们，就改变了我们，改造了我们，到了我现在的我，香了。<笑>这个
2: 片子我觉得是属于那种，就是如果跟《犬之力》相比的话，中国啊、呃，内地影视圈更需要扣“抠、呃、打”，嗯，就是需要无数无数的“抠打”这样的电影出现。嗯、呃，对我们的整个行业是有非常大的帮助的，啊、呃，对整个的这个电影市场有很大的帮助。因为这部电影它。很好看，嗯，是一个非常非常标准的一个类型片，但是它又就是能够打动很多人，嗯，我觉得这个点是，就是与其说，当然我们不是说不需要艺术电影，啊，就是但是从电影这个这个这个媒介它的传播属性，它对于人的就是那种影响，啊，就是从这个角度，我觉得我们其实很需要像《电梯女孩》这样的更多的像这样的作品。就是我们需要，我们能拍这样的作品，有点扯远了。然后说回这个电影本身，我觉得，因为它是翻拍的嘛，因为它是翻拍的。其实我，呃，很晚才看了这个电影，才看这个电影，就就是因为之前看过原版嘛，嗯，就觉得怎么拍可能也，也就是原版那样吧。然后当看完这个电影之后，其实我发现，嗯，他在就是在保留了原版的关键剧情的基础上，呃，他的整个的表达的。核心主题其实完全变了
1: 。对，嗯，改编的其实还
2: 是挺好。对、嗯，从改编的角度，其实是我觉得改编的幅度挺大的。对，就是你虽然虽然你看这个电影，看似好像它的呃主要的核心的情节没变啊，甚至可能都是一模一样的，但其实它表达的东西真的是完全都变了。然后包括刚才 Chris 也提到了那个，就是老师嘛，嗯、啊，老师作为这个电影当中的。主要的配角，其实在法版里面也有这个出现嘛，但是这两个人物给你的感觉是完全不一样的。我觉得法国版其实在塑造配角上面下了更大的功夫，嗯、啊，就是从人物的这个性格的角度啊，他会更复杂一些，就这个这个人会更复杂一些。但是呢，就是美版其实它的它的试点更聚焦，嗯，就是你会发现美版为什么叫 Koda， 是 Ruby 这个人。啊，所以你会看到所有的配角其实都在为，呃，这个女孩的成长所，你说服务也好，呃，说是就是去引导也好，就这个这个角度，我觉得是完全跟法版是不一样的啊。然后另外一层面呢，我觉得是，其实我当时当年看完《贝利叶一家》之后，呃，其实并没有对于整个听障这个群体。呃，有什么太大的一种感同身受的感同身受或者思考？因为法版其实并没有太去展现他们在这个这个群体在啊所谓的听人，就是所谓的有正常听力的人群当中，他们的生活到底日常生活是怎么样呢、嗯？他们会面对什么样的一种情境？其实，在法版里面是虚化掉的这个部分，但是美版其实在这部分部分下了一些功夫，所以我在看完就是《监听女孩》之后。我甚至去、呃、查了一些相关的一些资料，然后重新去思考，就是当身体的残疾，就是会对你这个人，或者说对这个家庭，在这个社会当中会产生什么样的影响？对每一个个体，他们的心理会产生什么样的影响？从这个层面上来讲，这个这个影片诱发了我对这个部分的一些思考和去探索啊、呃，我觉得这个是反而是
1: 我觉得证明了他成功的部分吧，嗯。嗯 对， 我知 道， 就是于果老师的女儿也是全美知名唯二的音乐学院毕业的 吧， 相当于于果老师和女儿的关系也有点像这个片子里面 啊， 就是父亲你需要去允许女儿去海外去留 学， 相信她自己能在海外去留学这个这个经 历， 我不知道于果老师看完这个之后有没有什么感受。
0: 这部片子也是最早开的《贝利叶一家》，嗯，呃，当时是感觉挺挺感动的哈，这个电影《贝利叶一家》印象还是挺深的，当初还觉得拍的挺好的，啊，倒没有注意到这个听障哈，刚刚喜洋说的这一点、嗯，啊，说到这个女儿学音乐哈，最近女儿因为疫情这期间就回不到北京去嘛，就经常在一起聊，也知道她在美国那段时间经历了太多太多的东西。可能虽然不是这个听障人士的这种伤害吧、嗯，但是呢，就每一个学音乐的这个孩子，这个过程当中，心理上有太多太多的压力，吃的完全有没有想过有那么多的苦吧？这个电影里边，呃，联想到这个孩子的话，其实他这个电影是一种很轻松的方式去表达的。但是呢，你比方说，这些在这个家庭当中。有这么一个正常的孩子，一种什么样的呃群体里头的这种感受？觉得他这个电影比那个原版拍的好的地方，就是说很多就是像西洋讲的，他生活中的那些场景，尤其是父亲、儿子就是在那个讨论会上儿子交易的那些东西，包括妈妈最后忘了和那些正常人一块儿做生意的那些东西啊，这其实。更更丰富、更立体一些、嗯、啊！对，包括他
2: 哥哥这个形象，我觉得是非常非常成功的一个点。
0: 对，这个哥哥我是很喜欢、嗯、啊。其实哥哥那个演员应该是不是也提名的、嗯，没提名，没、嗯、有没提名，奥斯卡没有，奥斯卡没提名。嗯，其、就、实、是、都演的挺好的啊。其、就、实、是、在这个过程当中呢，为什么我对他没有那么期待嘛？就是好像有一点点，就像那个励志片一样。嗯 啊， 就(笑)是鸡 汤， 哎， 对 对， 完美结 局， 对 对， 就不像驾驶我的 车， 还有这个潜质力这些更探索深度的东 西， 但它依然是非常好、非常好看的一个电影。嗯， 啊， 所以说在尤其音 乐， 就是那个 呃， 不管是原版的还是新版 的， 嗓音都特别优 美， 啊， 唱的歌也很打动人。呃， 包括那个老 师， 刚才在说到老师的时 候， 呃， 其实我也有一点。代入吧，哈，刚才有一点点、嗯，可能我们现在都有机会去做这份工作，啊、呃，所以我个人来说，可能就是，呃，就会用自己，呃，原本的东西去做吧，可能对于一个来访者来说，对于一个学生来说，他可能就会感觉到无比的温暖，嗯、啊，和爱，这个东西呢，这就是我经常说是一个机缘吧，啊，所以说我能够看到那个老师，因为我孩子在。学音乐的过程当中，从小学到，呃，一直大学，甚至到美国去，啊，然后呢，这一个一个的老师，我们前两天我还在讲，我说可能是因为我们一代几代人几代人积攒的这种因德，所以说就好多好多东西，就是那么凑巧，就是遇到了这么多的好的老师，就是那种。嗯，真真正正就像这个卢比的这个老师一样，真的学音乐的那个老师，他投入的那些东西，真的就像这个老师，呃，演的一点也不夸张，我觉得非常真实。所有的在学音乐过程当中，那些老师所花出的心血，有时候我说真的，你那个学费是不值的
1: 对。对对对，其实因为<笑>呃，我老婆也是学音乐，对就我其实挺了解的，就是我称之为扭转。让一个不会的人变成会的 人， 这在我看 来， 我一开始不理 解， 我以为就是教 嘛， 从零到一。对， 但我后来我才知 道， 这是一个扭转一个局面的问题啊。啊、嗯，因为他完全不了解，有的时候，尤其是小的时候，这么说吧，他可能回家拿勺子、筷子都会需要去父母去跟再跟他重申一遍，然后老师要跟他教会什么左手食指、五指按什么东西，其实是很难的。我才了解到，就是刚才有老师说的学费，学费<笑>就他值那个学费，学费贵一点，他可能也值那个学附加
0: 值吧。对对对<笑>、嗯，呃，我记得当初我选这个职业的时候，工作的时候，我我永远记住这句话，说这教师和医生这个行业。完全是没有这个时间限制的，嗯，往往超出了你这个职业本身。当然，这是一个良心活，你也可以到点下班，你也可以无限制的去关注。所以，在这个过程当中呢，这些每一个孩子，可能是老师很用心。当然不一定，有的我记得我孩子当初最早跟着那个很有名的一个钢琴老师，嗯、然后同事就说：“哎呀，说你怎么跟他说学，都老糊涂了，上课就睡觉了。嗯<笑>嗯啊”其实后来我才发现，其实他不是睡觉了、啊、他闭着眼，就是孩子坐这儿，他能够手跨过孩子去示范这个东西。他一直根本没有睡，<笑>呃、嗯，其实，但是这就是说每个人看到的东西是不一样的，对<笑>。所以老师 j k 是吧？啊，做做这个钢琴老师应该。我孩子一直在说我不能当老师，高中时候其实当过这个一段时间兼职老师，说哎，我痛恨当老师，那个耐心是,
3: 是吧？很难，还要对孩子还要还没有到
0: 那个状态吧？啊，所以说他。很排斥当老师这件事情，但不管怎么样，其实当老师真的不容易啊！而且这里面真实在什么东西，一开始这个家里边并不知道啊，这父母他这这这包括他妈妈那种感觉，好像那个意思，为什么要去唱歌？嗯，但是呢，这个孩子就是在这种各种的这种压力下啊，这个女孩塑造的非常好。刚刚夕阳讲，那这个电影就是这个视角在这个女孩身上比较多，对啊，得奖应该也是。实至名归吧呵呵，我也挺喜欢的
1: 。这个电影除了给我们展现了当老师不容易，其实也给我们展现了当女儿和当父母都不容易。对，玲、嗯、玲姐呢，觉得怎么样
3: ？我没看过原版啊，这个就是跟全视力同时看了吧，反正就对比太强烈了。这个就觉得，你看他说的都是有残，就是有残疾的人，但是他们心理上我觉得挺都挺健康。他们家人的交流，这是我看的电影里面。就是家人之间交流的最多、最好、嗯、最通畅的，每个人都在说大实话。嗯嗯对你、哎、这也是她男朋
1: 友那个迈尔斯说的，说你看我们家是成天吵架、嗯，但你们家就成天有说有笑。我在那想，什么？你说有说吗？<笑><笑>他对他的意思说，你们家的人更像是一家人。
3: 他们一直在沟通，嗯、哪怕我对你是愤怒的，嗯、哪怕我对你咆哮、嗯，我都表达出来了。嗯、他们之间就是我，我想哭就哭了，我委屈就委屈了，我说我要干嘛就干嘛了。这个是让我看来，就是觉得这个片子披着一个这样的外衣，但他的内核可能就是爱呀、啊，是这些。这个是他。挺特别的，跟我想象的不一样
2: 。我觉得林玲姐点出一个核心、嗯，我觉得就这个片子，它其实在讲什么是沟通。嗯，对，嗯，就是当你把你的、嗯、就是声音剥夺了之后，什么是沟通？
3: 嗯，看了两遍，第二遍呢，我是把字幕全删掉的，然后我就专门看手语，我就想看，在我完全看不懂的情况下，能不能 get 到他们的情绪意思？完全可以，完全可以。所以说，就是你就感觉他们就可,可能是
1: 咏鹅训练过你了，<笑>
3: <笑>对、啊，而且、就是、用心感受，他那个东西就是打出声音来，然后表达的都比较夸张，包括。肢体啊，包括表情啊，因为他难以沟通，所以他沟通的时候要格外的小心。你眨一下眼，可能看到的就不一样了。这是一方面，还有一方面，确实是因为父母是相爱的嘛，所以这个孩子他心理上没有太大的创伤。嗯、我跟这个女孩经历过一模一样的事情，我的选择跟她完全不同，我就背负着我父母，还有我别人的，就是一直活到很大很大很大。所以我觉得这个片子就是他好像哪哪都很好。都很顺利，他遇到的老师也好，他遇到的男朋友也不是那么糟糕，就是她所有的事情，他的天赋确实是挺励志的。嗯，但是呢，我不知道，就是比如说真正有这种创伤的人，他们真实的是情况是怎么样，这个我是不知道的。我看这个片子，我并没有感同身受到他们特别痛苦，或者说他们特别的那个，就因为他们这家人太有爱了，可能冲淡了这个部分。嗯。
1: 虽然就是这个，因为这个电影是个大，就是 happy ending 嘛，啊，大结局是完美的。但是其实，呃，摆在卢比面前的问题是一直存在的。因为说白了吧，他就是这个人肉翻译机嘛，啊，全家人都离不开离不开他，至少父母是这么想的。当然，虽然哥哥一直想去除掉这个妹妹在家中的角色啊，其实另外一部分哥哥觉得妹妹可以追寻自己的梦想。但是呢，你看到就是有一个剧情，老师让他去唱，就是试音嘛，啊，在那个合唱团试音，每个人是哪个声部，轮到卢比唱。他唱不出来了，但是他跑到湖边就可以唱了。我突然联想到了，哎，这个电影开头在那个渔船上，早晨起来，他和哥哥、父亲在渔船上工作的时候，他是唱的是最自然的，就是大家可以联想，你看他在渔船上唱的是最自然的，那个时候可能哥哥和父亲在，没没有听众。然后到了湖边，他也可以唱。你看到了最后，到了那个面试，面试的时候，家人在的时候和不在的时候，他的那个前后唱的那个对比、嗯，我突然意识到了，哎，就是好像是。他在湖边唱的这个行为，也能反映出这个女孩是不是心里面的某一些的这个心理，就好像是有一点那种害怕和自卑的那种感觉的。我不知道于国老师你是怎么想的这
0: 个？对，是很多我有学生也是这样，嗯啊，自己在家里没有人的时候对着镜子跳我唱的时候都很好，啊，但是一旦有人就不行的。就是还是很恐惧害怕吧。啊，就是一一有人就会回到了一个很小的一个状态里面。当然，这也是他，呃，我刚才在说的。我现在在想，假如说我们是一个庭长家的健全的孩子，嗯，扣的，长到十几岁，经受的那些非议啊、眼神啊、评判，啊，可想而知。所以说他唱不出来也很正常，嗯，啊，所以他自己也是身上都带着那个鱼腥味去上班上学。所以说他内心是有这种心理障碍的。尽管父母已经很有力量了，对啊，这也是他重要的一个基础吧，啊，但是现实还是给他一些另外的眼光，所以他会在那个呃集体唱的时候唱不出来，啊，在湖边能唱出来
1: 。问题是，我发现他的父母和哥哥好像只混。听障人士的圈 子， 和当地渔 民， 虽然他哥哥想冲出 去， 和当地的渔民去喝酒什 么， 但是他的父母好像还是我我了解 啊， 就是在 我， 基本上是在我身边的一些听障人士群体也是这样的 啊， 听障人士群体在一起 啊， 和健全人士不太不太打交道的 啊， 这个比较有认同感。其实他母亲也说了嘛，啊，如果你是一个听障人士，就简单了。但是现在你不是，问题就在这儿。当女主卢比不是的时候，她就要去到健全人的世界里面，她就会听到、看到健全人对于她听障家庭的那些带来的评判。如果她自己觉得这不是问题，那就没有问题。但反反而就是我们都知道，人是不可能觉得这不是问题的。对吧？这这本来就是个问题，因为我是这家族里面最特别的那个，在家族里面我被排斥在外，在学校里面我也排被,被排斥在外，所以我觉得这个可能这个就是摆在这个女孩面前最困难的一个问题，就是她可能在哪就是归属感都差都差一点。你她说过吗？跟她哥哥说，你们三个不是三位一体的吗？你怎么还说我和家里面我和父母离着最近呢
3: ？她一直都这么感觉的，以前哈，嗯
4: ，
1: 对，夕阳怎么觉得？我觉得他那段其实拍的还挺有意思
2: 的。这片子少有的，我觉得在视听上面，呃，就是做了一些想法的。嗯，就是第一次在那个音乐教室的时候，嗯嗯，就是导演给了很多那个老师的那个视点。嗯，一开始是那些学生一个一个上台嘛，然后其实我们是是从老师的那个视点去看这些孩子的。突然到了 Ruby 的时候，就整个镜头变成了一个客观的视角。嗯，你就会发现，就是这个女孩被这些学，就是她的同学们，嗯，所审视着，就是突然袭来的那种压力，让让所有的观众感受到了那种突然袭来的那种，就是目光，嗯，就是这个可能就跟我们刚才聊全智力的时候，我说那种羞耻感就上来了，就是一下子就把它压倒了，因为她也是之前没有在任何的这种公开的场合去唱过歌。而且他所熟悉的那个环境，他在家里面唱歌，他在那个渔船上,上唱歌，他爸他哥,哥根本就听不见、哎。嗯，对，所以他在他在家里面怎么唱，就没有人会去审视他，会去观察他在干嘛。然后他其实是一个非常自我的一个一个世界。嗯，他所认知到的就是他跟就所谓的听力正常的人的交流，只是就是当他一入学的时候。别人嘲笑他说话不正常，所以当他再次就站到那个位置的时候，可想而知，他一下子就回到了那个就是刚一入学的那个场景，一下子就想起来，就是所有的那些人都在等着嘲笑他，就是那一时刻
1: 一下子把他压倒了。嗯，也有可能是因为就是他这个特殊身份嘛，导致家里面人从来没有评判过。我所谓的评判就是表扬、称赞，对对吧对对？他妈曾经说过：“我是瞎子，你要去学画画吗？”问题就在这儿。对，如果他画画的话，你会不会称赞他一下呢？你虽然看不见，但你知道他在画画。就是家里面人从来没有意识到，就是我应该去称赞一下他。这个问题可能存在于 Koda 这样的人群。其实我在看完这个电影之后，我突然意识到这个问题存在于我们正常人的生活中。嗯，就是原生家。我们在原生家庭里面，有的时候和父母鸡同鸭讲啊，父母和我鸡同鸭讲啊，我却发现都是一样的。这个事情牵扯到，就是说，这个孩子在
2: 早年的时候，他对自自己的这个认知的形成，其实就是来源于父母的对你的一个反馈、反馈回应、嗯。当他唱歌没有人回应他的时候，他不知道自己是不是真的唱得很好，嗯，所以他没有办法建立出这个所谓的，就是这层所谓的自信也好。强大的这个内心也好，所以他站在那儿的时候，就是我们是很难想象这一点的未
0: 知的东西。
2: 对，
1: 是被未知打,打败了这种未知的恐惧，所以他逃掉了。对，其实有的时候我觉得父母的评判，就就即便说父母说你唱的可能不够好，他都 OK 啊，因为如果他知道我唱的不够好，那我又要不管是因为男神还是因为我感兴趣，我就是喜欢我唱的不够好怎么样，然后我去了合唱团
3: ，我要的是男神
1: ，我至少可以在试音的时候把这个唱出来。但他没有，我觉得就是完全他找不着北，他那时刻没有被评价过。对，嗯，对，其实是慌了，对，慌恐惧。
2: 而
3: 且我觉得他不止在唱歌上没有被评价、被称赞，他学习肯定也不好嘛，<笑>对,对吧？天天天天打鱼，都没有时间，他没有什么地方被别人肯定过。
1: 对，这个这个电影里面有很有意思的剧情。她男朋友说：“我很小时候，我看到你，你你,你给你家人买啤酒。我说那时候我爸连让我坐公交车都不让你，竟然可以给你爸买啤酒。我觉得你很酷。我突然意识到，哎，这个这个小女孩从小到大，就是她爸她妈把她当成了一种工具人去用，所谓加引号了，不是那种意思啊，当成了一种拐杖。小女孩很小的时候就承承载了很多的
3: ，被迫去照顾
1: 。哎，对，承载了很多不是童年该有的东西，好像能很强。嗯，对。
2: 我觉得，与其说他第一次逃离，倒不如我们再回来看他就是为什么会回去。嗯，我觉得也很有意思。对对对，就是我记得那场戏，这个片子我其实我对他的那个整个的剪辑我还挺认可的。嗯，他的整个的戏的其实是很流畅，流畅。对，就是你会看到他为什么会回到音乐教室。其实导演他在这个叙事上面他做了一个影子，就是当他在那个大自然的那个环境下面唱完歌之后。然后晚上回到 家， 发现他父母在吵 架， 关于那个他们的就是钱的问 题， 对于事的那个问 题， 嗯， 他在趴在那个门上听。我转过天 了， 第二天就发 现， 就是 他， 呃， 好像是他爸跟他 哥， 然后又在跟那个呃其他的那些同事们在争论这个事 情， 好像有人要要给他们派一个什么观察 员， 嗯， 就是每个月要多好像八百美元的支 出， 反正就是一笔很很高的费用嘛。我觉得在这个过程当中，我感受到的是他在这两两次的，就是因为他是站在了一个审视的视角，然后他看到了就是所谓的沟通的这个层面的所带来的这个部分，所以我觉得是这个东西让他去想说，那我其实也应该去尝试沟通，嗯，去说一下就是自己内心到底是怎么想的，然后这个时候才发生了，就是他又去找他的那个老师。然后那个老师就跟他说了 Bob Dylan 那个事情嘛，嗯，像沙子和胶水的嗓音啊、嗯，嗯，对，他也说了这自己真实的想法，就是我从来没有在任何人眼前唱过歌、嗯
3: 。我觉得他不是个压抑的人，就他跟他父母的表达也很流畅、嗯，他跟他就是喜欢的男生也是一样的，也很勇敢。所以说他当时是一个应急反应跑掉了。但是当他平静下来，然后看到
2: 就是恰恰提了个醒给他。对、啊，然、嗯
3: 、后我我要更勇敢，就像你说的，我要去沟通，而且我可以，我一直都是那个沟通的人。所以就是他本身的这种困境带给一个人的能力，激发潜能这部分是非常强的。他到了该用的时候，他是一定能亮得出来的。对，他是有这个把握的，因为他成功过无数次了。他九岁都能去替家人去点东西啊什么的，这个能力是他与生俱来的了。嗯、所以他他没有那么他面对。这个家庭给他的不是创伤，是挫折。嗯，挫折是可以克服的，创伤是要修复的。他很幸运的是，他有的是挫折
1: 。我觉得这个点还是这个片子还挺挺打动我的。嗯，我在成长的过程中一直都是一个敢于表达的人。就我小时候参加过一个合唱团，嗯，然、嗯、后、嗯、然后也是毛遂自荐被选中的。老师说，就是有没有人愿意参加合唱团？我知道，我因为我喜欢唱嘛，然后我就站起来，然后老师说你要唱什么？因为我没有准备 嘛， 我就随便唱 了， 随便找了一首 歌， 还是个流行歌曲唱。唱完之 后， 我当时觉得就唱的不太 好， 因为当时有点紧张嘛。这个紧张的话题稍后再跟大家说。但是我现在想起了老师为什么最后就录取 我， 因为你能站起来本身就是。<笑>如果我是老师，我也会会选择一个会站起来的人，啊、嗯，然后我为什么要跟大家说紧张这个事儿？就是我知道有些人可能不会像有有些人可能在合唱团那个剧情里面也也会转身走，为什么大家会看到说有些人会主动？我可能就是。最先的几个，先先冒头的，就是出去唱的那那几个人。就我们唱的时候也是紧张的、嗯，我们唱的时候可能也会因为紧张，然后让那个声音变得可能不是很很及格啊什么的。但是我们知道没有关系，就这么说吧，套用句老话，就是我不唱我会后悔、嗯。我很早就明白这个道理，就因为我经历过这种事情嘛。可能就是一开始没有表现，最后发现测试的机,机会，没没有测试机会，最后发现你轮到最后一个表现不都一样啊、嗯？结果是一样的，你都可以成功。反正是这个成功的经历让我知道，哦，我可以表现。就是他可能不不会在乎我嗓音是什么样的，他在乎的，就是你会不会争取这个这个机会。我知道大家呃，可能内向的人和外向人是如此不同。我只是想说一下，即便像是可能我们表现出外向，我们在往前去迈这一步的时候，也不是完全完全的自信。那个自信里面带着的是我们知道就自己有自卑的这一面，就我们经历过自卑的那一面，然后我们才去往上往往前迈了这一步。我们知道可能唱的不会很好。但是我们知道，如果我不我不我不卖的话，机会就会从我手手边溜走。就是我想分享给大家呢，我在看第一次看那个女孩转身走的时候，我知道就是是有这样的人呢。但是可能我不我不太理解这种行为，就好像他们不不太理解我我的这种行为。我记得我是我们全班可能唯二站起来的两个人。我我就是那个不站起来的人。<笑>对，就是我给大家分享，就是我们也会紧张，我们也会自卑。嗯嗯。我一般通常都是就老说就是一个一个来，<笑><笑>就是不得不
2: 唱<笑>
0: 。
3: 我小时候就是从来不举手的人，嗯，我什么都会，我就是不举手。为什么我都会了，我干嘛让你知道呢？我不会了才要举手问呢
1: 。哎<笑>，我想起来了。所以为什么于我老师在线下举举行那些什么观影活动、啊，他问大家有没有发言的时候，我经我经常看到没有人发言的时候，我想干嘛呢？为什么就是这？我发现一个很有意思的，我不知道是中国人的特点还是某些特点，就是大家到半个小时之后，大家就是抢着发言。但是第一个问题的时候，大家总是没有人发言。如果大家意识到了这不是个问题，你当成问题，它就是个问题。但实际上你当你意识到了这不是个问题，这个问题就不存在了。这
2: 其实就是牵扯到。我刚才说的那个修饰感的问题，嗯，就是当这个场域它没有人，就是好像是要要站出来要说这个事情的时候，嗯、第一个人永远都会想的是。哎呦，要被所有人看到我，我被所有人审视
4: ，对，然后这
2: 种恐惧会压倒一切。所谓的就是半个小时之后，几个人就是上去讲完之后，很多人的心态就压力就小了。对对,对，我
3: 觉得这就是每代人不一
2: 样。这就是所谓的示范作用。
3: 但我闺女衣领带什么呀？我举着手拼了命，大家都跑到老师跟前你怎么不叫我？我闺女无数次跟我说，你去跟老师说说，他怎么老不叫我？已经完全变了。嗯、我们小时候都是这种
1: 。我觉得跟性格有关系。这个电影里面后面出现了一个剧情，就老师问他说：“你能不能描述一下？”问卢比你唱歌的感受、啊，因为老师要摸摸底、嗯，看他对音乐是不是真的热爱。第一次看的时候也是挺惊讶的，就是卢比选择了用手语。我想什么？就是老师又不懂。但是看完那段之后，我突然意识到所有人都看懂了啊！所有人都看懂了。对,对,了对我突然意识到，是不是卢比用了这种方式，嗯、用了他自己能接受的最大方式。去就是用说白了，用他自己的语言，让他觉得舒服的语言，嗯，去展现了他内心的感受。我才意识到，是不是我们在和比如说身边的人去沟通的时候，我们应该尽可能的去用他们觉得舒适的方式，而不是用我们的方式，尤其是用我们小我的方式，对吧？那个时候可能更多的是自我表达。我不知道你们是怎么看他用手语去跟那个老师进行沟通的？那段挺感人的，就是挺打动我的。
2: 我也完全不懂手语，嗯、然后那段也没有任何的，就是字幕，字幕啊、嗯，嗯，但是你完全知道他在说什么。就是我觉得这个部分就是共通的，就是这个恰恰就是在说，就沟通到底什么是沟通？你要把你真实的想法、最真诚的部分表达给对方，把心打开，对，把心打开、嗯，无论你用什么语言。无论用什么方式，只要你表达的足够真诚、足够真实，对方都能明白
3: 。对，对，超超级赞同
2: 。对，我觉得这个部分恰恰就是就是展示了所谓的人与人之间的就是这种沟通到底什么才是真正的沟通，或者说到底是什么才是真正的所谓的心与心的连接。嗯，我觉得这个是那一场戏最有意义的部分
3: 。对，其、就、实、是、大部分很多误会都是语言带来的，语言都是很多经过加工嘛。但是就是《夕阳说》这边，我超级超级认同，那段我也很感动。然后我同时想到的还有一点就是，音乐本身它其实不是一种文字的东西、语言的东西，嗯、它本身就是你真正的情感
1: ，对情
3: 感的东西。这种东西和音乐和舞蹈，它就有些音乐，它本来就是艺术的最高级的形式。那么它用一个身体的语言来表达，这个是最恰如其分的。所以他当时凭一个本能，他的手就这么就去做了。我觉得这个。就算特别自然，好像没有任何谁看到会觉得，哎，他怎么这样？打个问号，我觉得应该都不会
0: 。嗯，尤、哎、老师呢，我刚才突然想到了，为什么会撒谎啊？因为这个话太容易表达了。嗯啊，但是身体是骗不了人的。是的、
3: 嗯，对，所以
0: 肢体语言就是我们说看这个人撒不撒谎，就看他肢体语言。其实这个肢体呢，就是最直接的一个表达。嗯啊、还有你的
3: 感受，啊、对，听这人说话时候感受。对
0: ，所以说。在这个过程当中呢，可能更接近于内心吧。嗯啊，现实当中人都在这么掩耳、呃、盗铃，哈、啊，言不由衷，甚至可能都不知道自己在表达什么。对啊，刚才 Chris 在讲哈，就是如果能看到对方，这是一种能力。我们往往都是没有这个能力，可能也做不到，做不到看对方的时候，在交流的过程当中都会先入为主。嗯，那么如果允许。对方用他自己的方式去表达的时候，就是我们说听比说更重要。所以能不能真的听进去，可能我们在听的过程当中已经想说了，对<笑>并没有真的想去听。这也是我们现实当中所谓沟通失败的一个重要原因。嗯，不是沟通，是想表达。
1: 嗯， 对对 对， 对我认同于国老师说的这 个， 在不管是工作上还是在生活 中， 尤其是工作 上， 我觉得这个非常好 用， 因为有的时候在工作上的沟通容错率比较低。呃， 我觉得除了你表达清楚你的逻辑之 外， 其实更好的方式就是去听。去仔细去听，用听去表达，嗯、这是我在工作中我的一个小经验嘛？对，仔细去听对方他话语背后，当他敞开的心的那一刹那，你不要错过，因为他可能他在试探你。你要是能抓住了，他可能不光是一个工作伙伴，他可能会变得这个什么铁磁之类的好朋友。但如果你错过了，他会知道这个人在跟我捉迷藏呢，嗯，他在闭着眼听我说话，<笑>那算了吧。对我很赞同这个，对，主要是听，对，听和思考，没错。
3: 而且沟通都是双方的嘛，嗯，一方再怎么样，另外一方就是拒绝接收，那也没有办法。嗯
1: ，说到卢比，还要提到父母啊，这是因为这个电影里面一个很重要的角色。我们看到，其实卢比家里面是非常和谐的，但只有卢比好像和家里面有点格格不入。比如说，家里面人因为因为听障啊，听不见噪噪音。呃，卢比就有的时候会戴上耳机学习，有时候你会看到，就是家里面人可能肆无忌惮的聊一些话题，仿佛卢比不在，用比用手语比划。但卢比可能就是比较出糗吧，就这种感觉。你们怎么看？就是卢比，就是父母在一次争吵中啊，他爸爸跟他妈妈说的，他从就是指卢比啊，他气特别好，对他从来没有当过宝宝，因为他们他妈妈曾经跟他爸爸，他妈妈在这个争吵里面跟他爸爸说，说你如果放手让我们女儿去考伯克利，对吧？考不上。他失败了，对吧？他挫折。那要是考上怎么办？我的宝宝就再离，就就就回不来了，就离开我了。然后他爸说，他不是宝宝，他从来就没当过宝宝。嗯，我觉得这个反正反正是点出了这个这个电影比较重要的一一一个线索啊，就是卢比没当过宝宝。想怎么看呢？我觉得这个是这个片子另
2: 外一个非常重要的一个点啊，我觉得，呃，就是卢比，尤其是跟他妈妈之间的这个关系。关系，哎、嗯，对，其实你会发现。在这个电影当中，它展现了很多细节。嗯、这个妈妈其实，在很多时候她是，呃，消失的。就是你比如说，他们在船上的时候，然后他妈妈是不参与、这个、不参与的补船的这个过程的。然后他妈妈应该，我大概率猜是他妈妈就就等于说在他是守内的啊,啊，持家的对对，其实就是他们是守外的啊、嗯，但是你也能看出导演其实刻意的没有交代这个部分、啊，嗯啊，对你就会感觉出他妈妈好像是一个很不爱走出去的一个人。啊，包括他女儿也曾经说过嘛，嗯，对，说你,你应该走出去看看，走出去看看外面世界变化很大呀。对，嗯、然后然后他妈妈说，我有我自己的群体。他女儿说，那就是两个礼拜见一次
1: 的你们那个龙人的群体嘛，他妈妈本身是很恐惧的，对，就是可以说是家里面最恐惧的。他哥哥你看就很好啊，想走出去。
2: 对，尤其是他妈妈其实是正好跟他女儿是相反的，他女儿是成长在一个聋人家庭的一个听力正常的孩子，对，然后他妈妈正好是在一个听力正常的孩子的里面一个聋人聋人孩子啊、嗯嗯，所以其实他在你可以可以想见，就在他跟他母亲之间的这个交流的部分，或者说在他原生家庭里面。他其实是很困难的，对，他也说过，他说我和你姥姥的关系不是很亲密。嗯，在这个过程当中，其实他在复制的一部分就是他跟就是他母亲之间的关系，复制到了跟他女儿 Ruby 之间的一一个关系。嗯，然后另外一方面，其实他一直在强调说，这个这个孩子还没有成人，就是个宝宝，就是个宝宝。其实是他还没有能够说，我让孩子离开我。对。对对对，就是对对他来说，孩子是他跟所有人建立关系的一种纽带，就是这个可能从这个电影本身，它有呃现实层面的意义，就是这孩子确实就是就是翻译嘛，担当了翻译对、啊，然后另外<笑>另外一方面是我觉得这个母亲本身就是内内化的这个部分，嗯，就是他其实是他没有独立，他还存在在就是他的那
1: 个世界里面。当孩子要离开的时候，他的那种恐惧占据了所有的一切。嗯，就是心里的预设还没做好，他没有意识到这么快就来了
2: ，对他没有做好准备，让这个孩子离开我。在他眼里面，就是这个孩子还是我
1: 的一部分，而且我需要你，需要我。对我，我有种感觉，就是他把卢比当成了一个翻翻译字典的龙人女儿。就他的意识里面好像觉得卢比还是一 个， 其实是一个聋人的感觉。我有 这， 我有点这种感 觉， 他的潜意识里面。但是他又知道 他， 呃， 可以帮我去翻 译， 啊， 有这种 去， 有这种作用 嘛？ 至 少， 嗯， 啊， 有这种感觉。这个又又提到了这
2: 个片子另外一 个， 就是两场戏的衔 接， 我觉得也是挺有意思的。Chris 讲到就是他妈妈跟他爸爸那那段对话的时 候， 他他从来没有离开过家 庭， 嗯， 怎么怎么 样？ 然后其实前面还有就是他要放弃说去伯克利，伯克利啊，然后然后他老师说你就是害怕失败而不敢尝试。呃 ，Ruby 就说：“我从来没有离开过我的家庭。
1: ”对对，我们家里面也没有过
2: 。对，其实我当时看到 Ruby 说这个话的时候，我其实联想到的是他母亲，可能在某种层面上，呃，他母亲跟他是一样的，就是他母
1: 亲的成长的过程中
2: ，对，嗯、所以就是我觉得 Ruby 在。在某些层面上，也是受到他母亲很大的影响，在这个在这个部分，你会看到这一家人每个人都有自己需要面对的课题，啊、呃，需要去成长的部分吧，或者说是需要去尝试突破的部分吧。比如说一开始他哥哥也是吗？他哥哥就是想去参加，就是每次他们补完鱼，然后要去那个，呃、要去跟跟人喝酒，跟同事一块喝酒。他爸爸从来不去。就是其实每个人都会有这个部分，尤其是像他们本身其实是融入有一定的困难的这个时候。其实我觉得这个是这个电影在 r u b y 包括他一家人的
1: 这个表达上面还挺有意思的一个点吧。嗯，我我一直觉得啊，这个电影可能是有一部分是拍给。呃， 听障人士 的， 但是对于我 们， 嗯， 就是健全人一一样有意义。就是我很喜欢导演让卢比从那个悬崖跳到水里面去。到了年 纪， 这个孩子就是要去扎到社 会， 一头扎到社 会， 不管这个水里面有什 么， 哪怕再高的地 方， 他也会去跳。那男友跟他说了：“有没有写个遗书啊，咱俩跳下去会不会有问题、啊？有问题啊！我觉得卢比说了，其实应该是家长说的话，对吧？说都没事儿，我们就跳进了。对，而且而且刚才奎子提
2: 到这个层面，我觉得还有一个呃，导演给了一个提示，就是我说这个哥哥这个角色，其实相比原版，我觉得改的挺成功的。嗯，一点就是这个哥哥永远就是一个呃一面镜子，就他映射了很多的，就是家庭里面的一些表面之下的一些隐藏的东西。嗯
3: 。对他会说出来
2: 。对，当他那个就是他妹妹说我不去了，然后因为他们遇到一个困难嘛、嗯，就是必须得有一个听力正常的人在那个船上才能继续捕鱼，然后他妈妈那个意思说我没有没有钱，就是呃找一个正常的人，他就决定说我我就不去了，先不去了啊，我就在这儿陪着你们工作。然后他哥哥就就很生气嘛，然后就走了、嗯，走了。然后他妹妹去找他哥哥，然后他哥哥说，我觉得他哥哥那句台词还挺挺重要的。就他哥哥说，你在这里，他们就会永远觉得就是有你在这儿，就那意思就是，就像我刚才说的，其实在这个家庭里面，每个人都要去成长，都要去面对一些问题，去解，去去面对这些问题了，就是而不是所谓的就是我有我有这个女儿在这儿
3: 。他还说了一句：“没有你之前，我们一家人过得好好的。”这我印象特别深
2: 。其实他哥哥，我觉得是想要去尝试融入的那个人嘛。嗯对，在在这个家庭里面代表另一股力量，啊，然后在这个其中，其实他母亲跟他父亲反而是更保守的那个
1: 部分，或者说更恐惧的那个部分吧，啊，嗯，就我想问于果老师，就是你怎么看待，就是父母对于他说，就是这个孩子从来从小就不是个把他当成宝宝这样看待长大呢
0: ？这有一点点共生的关系吧，啊、呃，就是因为他们是要互补嘛，啊、呃，在这一个。呃，妈妈是需要这个女儿做成一个纽带嘛？对啊，所以说他们是连在一起的。同时，对这个女儿来说呢，她可能妈妈早年的那个没有力量，比方说她早年有些缺失嘛啊，所以说妈妈看似好像是宝宝没有不能离开我，其实我更看到是妈妈是女儿的宝宝啊，妈妈在某些地方是依赖女儿的，但是女儿虽虽然做了妈妈的一个宝呃，就是妈妈。但是呢，女儿还是需要一个真正的妈妈，所以说这个离不开呢，有两方面的原因，一方面是就是妈妈需要她，她需要这个家庭，另外这个女儿可能早年也是，因为毕竟是这个听障人士嘛，听障人士可能就没有办法给到女儿。更多健全父母给他的东西，或者是早早的就依赖他，所以这里头可能有这一层关系。当时你说的那个女孩就是跳水里边，就是包括哥哥的这个这个选择，我们还是这样吧，就说你看到了这个，你比方说。我们可能内在有这一部分依赖的东西，或者被别人依赖的东西，那么我们总是要做一个决定。那么这个决定是什么东西呢？这个决定就会有牺牲，是不是？我们能不能承担起这个牺牲？就像那个女孩决定要跳到水里边，是不是有危险？我是不是敢去冒这个风险？所以说，这个女孩可也可能就是因为她早年一直缺少保护吧，她的这种能力就强一点。所以说某些地方呢，他就展示出那个很有阳光的那一部分，所以这个女孩才是，就是我喜欢这个电影，就是说这个女孩就是很立体，又有恐惧又有依赖的部分，但是这里头不是特别为主，但是呢，她另外还有一个很独立的、很有能力的一部分。所以这个过程当中呢，你看爸爸妈妈的那种爱，呃，虽然不能给她正常人给她的那种父母的爱。但是呢，家庭的这种和谐、嗯、很重要，哎，对，很重要，已经是他们所能给的最好的了。其实都是爱、哎，哎，对，对，对，哎、所以说就在这个基础上，可能正常的父母给不了
2: ，<笑>因为其实还挺直接的，就是开玩笑说里面包括那些性呃性的部分<笑>、嗯嗯、就是他带他爸妈去医院。其实你能看到他父母还是在某些层面，其实还挺有力量非常直接
3: 、简单粗暴，所以说他没有创伤，他就是挫折
2: ，就是
1: 之间没有所谓的隔离的部分啊、嗯。这个其实蛮对我一直看这个电影，我我想可能就是因为有这样的父母，尤其是他那个父亲啊，就这么直接。呃，就说你妈这么火辣，我怎么能忍得住？<笑>什么两个月开什玩，两个周什么开什玩笑？包括她在那个公众场合抽烟嘛啊，我们加引号的烟啊。她女儿说你怎么这样？然后她说没什么，我也没觉得怎么样
3: ，就是屁都觉得很爽、就是。对对，然后
1: 对各种开玩笑。<笑>我在想，也许是就是人活到了这个这个力量的层面啊，所以最后这个转变。在那场音乐会的转变就在一念之间之间啊，他有有,有时候我们就发现，哎，父母好像很难转变，我觉得可能父母很难转变，就像好像我自己很难转变某些时候。但是看到他爸在那个音乐会上那那一个转变，就他突然看到周边的人，有的人鼓掌，有的人在擦眼泪，他突然意识到他之前从来没有去用心去看到女儿的这个部分。对他虽然听不见，但是他心还是开着的吧。嗯、他把心打开之后，他突然一下就转变过来了。那一瞬间，我是非常被震撼的。我想，我以前听过一个非常不着调的黑人黑人呵呵绕舌歌手说，当然他说那句话很着调啊。他说：“人类到底要到什么时候才能意识到，我们来到这个世界上就是为了爱的，去体验和去认识什么是爱的？”对，就那一瞬间我，我我也想到了这个黑人歌手说的这句话。对啊，那一瞬间，可能就是那个爱在撑着你，然后让那个父亲发生了一些呃转变。
3: 他这个片子啊，他从头到尾就是描述的都是现实层面的冲突，没有内在冲突、嗯。他们这一家人都没有一个是说内在病得很厉害，是那种冲突，用各种其他扭曲的方式。所以说，确实就是因为爱可以拯救，就是不是拯救了他们家没什么可拯救的，就让他们变成了一个普通的家庭，而不是说就是一个残障我们想象的那样子。嗯嗯、呃，我我多说一句，就是我我其实跟这女孩一样，我从小父母就生病都是我照顾，我两个哥哥从来不用去。然后以后我会跟不得不跟男友分手，因为他出国了。我妈就说、是、你哪儿也不能去，你就是要永远在我们身边照顾的。我一直到两年前才摆脱了这个情况，他们找了住家保姆，才让我能解脱了。所以就是我说不同的选择，他的父母虽然是让他变成了一个照顾者，但他并没有失去自我。他也没有丧失父母的爱、嗯，但是有一种父母，他会让你丧失自我，让你一生都在扮演照顾者。我在我任何一个关系里，甚至我若干段资咨访关系里，我都是照顾者。这个东西是很恐怖的，就是这种模式一旦被定下了。所以就是这个片子虽然是这样，它很阳光，在我看来太阳光了。嗯太正常
2: 了，我我现在也在突然在想啊，就是、是不是因为他们很多时候交流的困难啊，就所谓的他们在听力的正常的世界，他们可能听不到更多的评判。就是比如说，啊、他
3: 简单。对、嗯，比如说
2: 他们就是听不见别人对他们的指责或者评判，反而就是让他们的羞耻感更低一些。
3: 我觉得不是，我觉得不是所有人都这样。这家人他展现出是这样，一定有不是这样的。
2: 我就是说就，就就这个片子这个片子，这个、就这片子当然是了。对，这个、他们他们所获得的这个力量、嗯、啊，是不是反而就是？这个角度好像给他们一个机会，就是
1: 反而就是你比如说他爸爸，他反正别人他也不知道他们在说什么。对，其实先说这个我是比较认可，因为在最初的时候，嗯、电影有一个片段，导演其实呃也教到了一点就是他开着车去去学校接他的女儿啊，对,对对，因为他听不见，他父母听不见，但是他爸。把那个饶舌音乐开到最大声，那个音响震的轰轰的。当那个低音喇叭震的时候，他的身体各个部分，他颤抖，他是,他是颤抖、嗯，他是能感受到那个节奏的。所以他跟着那个节奏，在爸妈在在车上颤抖。这个时候，可能学校的同学就会指手画脚、嗯、说：“你看他听障人士，你听不见你，你你还放那么大声干什么？”但是我我他他父母在这个时候，他听不见别人指责的，嗯、但是
2: 他妈他、哎，但是 Ruby 就觉得就是很有道理，对理，很羞耻，对，很羞耻，然后说：“你赶紧关了他。”对,对,对,对，哇！我现在觉得太
3: 有道理了，就是他们天然可以屏蔽别人的辱骂或者是羞,就羞辱，就
2: 只是对这个电影而言啊<笑>。
3: 不不不，如果这样说，是很有道理的，嗯、因为一如果一个人可以评判外界对自己的评判，对自己的评判就会少很多啊。我生下来是有病的，这不是我的错啊，就是我基因的问题。嗯，就是他可能就不会像有些人会归因给自己，因为他是被指责的。他这个是残疾，没有人会指责你，谁让你天生是残疾呢？
2: 因为我觉得这个层面是电影展现的一个层面，就是让我们知道，其实就是很多所谓的语言上的那个东西，对我来说是无用的。就是我只不过
3: 你觉得有用就有用，你觉得没有他就可以没用。行
0: ，想说这
2: 个关上
3: ，关上他在电影
2: 当中，他其实是用一种物理的、物理性的这种方式对对对对对告诉你、嗯：哦，我其实可以隔离的，
0: 其实可以不听的。嗯、
2: 对，其实对于正常人说，我们也一样
3: 。而且就是他跟他妈吵架的那一段，然后我就想，你把眼闭上就行了。<笑>就他爸就说，我不想跟你再聊，我说，很显然，你闭上眼不就完了吗？但我们正常人是做不到的。你闭上眼，那个嘚嘚叭叭叭，还还要说，这是个好办法。以后我准备试一试。<笑>第一，我不指责自己；第二句，你闭嘴吧，我躲开好吗
0: ？我发誓，我们刻意想看，刻意想听，啊，其实不是你们说躲开的。呃，也不是说因为我听不到，不想躲开。哎，对，我就想竖着耳朵听，哎、我这、嗯、叫睁眼睛看。<笑>你
2: 不说我，对，哎，非得让你说
0: 出来我，我得听到那个字眼。哎，对，嗯、啊，甚至你说的不是，我都听说是那个。对，我得找到那个字眼。呃、对对对,对,对，这才是我们。有
1: 的时候我我就是这样啊，就是有的时候我很明显，我能感受到，就是我那个模式上来的时候，情绪上来的时候，我会引导别人对方说我是，把我惹毛那句话。啊，我会拱火嘛？那就大家拱火，拱到那一句，然后我就开始，哎，你看，对吧？你说这个了吧？你说这个，咱们开始吧，对吧？咱们去开战，对。对我
3: 说一句好玩的，我两个朋友吵架，一个朋友吵一半不吵，另外一,一个朋友说，你你不吵了，我怎么办？我还没吵完呢。<笑>哎呀，我都快笑疯了，知道。对
2: ，就是永远都是你想吵架的时候。你不能停
3: 啊，我的火还没发完呢
2: 。
0: <笑>那就吵两毛钱。你笑死我了。<笑>就是你爽了，我还没爽呢。<笑>对对
3: 对
4: 。对。
1: 看大家聊的这个热烈啊，就是其实这这部电影最神奇的地方，它讲述了一个这么有有障碍的家庭，但是它给我们带来的其实是一个向上的感觉。这个家庭里面还有一个重要的角色就是哥哥嗯，嗯，也是给我们一个向上的感觉。起初我一开始我以为哥哥就是觉得你挡我道了啊，家、嗯、父母都喜欢你，因为你是那个拐杖嘛，那我不能充当拐杖。但后来我发现，其实哥哥这个人也是比较层次比较丰富的，他也是带着一个祝福，希望他妹妹就是不要永远困在一个。听账的家庭里面，对他来说其实反而是不公平的。嗯、对，因为他哥哥其实在，
2: 在在这个层面上，他扮演了就是一个导演这个角色。嗯，啊、嗯，其实从从剧本的层面上，因为他说的话，嗯，对对对对对其实是导演想要让观众理解的。对对对对你就是所谓这个电影比较浅层的嘛，直白的啊，就是就是让观众看得懂的部分嘛，就是你看不懂，让这个演员说他说出来。对,对，然后就是我刚才说他跟他妹妹吵架那次。然后他不是说了，你在这儿，他们就会所有事都指望你。然后他还说了一一句很重要的话，嗯，他说其实是你害怕我们被排斥、嗯对，对你害怕别人看着
1: 我们都很蠢，看咱们家
2: 人都蠢。跟我们刚才说的那个事情，就是他们天然的就是可能我反正我也听不
1: 见，对，对对对无所谓，心
3: 不烦对。我们不
1: 知道别人说我们蠢，为什么你来告诉我说，哎，人家卖鱼贵啊，你所以你蠢，你你要把这个价格提上去。对，我不需要知道这一部分，对,对,对,对，是你害怕。
3: 而且听不见也不是我的错 呀，
1: 对对 对， 应该让他们跟我们建立掉 的， 对 对， 我觉得这个是很有很有意思的一个部分。好 的， 我甚至在他俩的关系里面看到 了， 仿佛卢比是变从妹妹变成了姐 姐， 然后他的哥哥变成了一个弟弟。对，你们怎么看待他们俩的之间的关系
0: ？刚才这个点其实很好哈、啊，就是我更愿意理解哈、啊，并不是因为他们听障、嗯，啊，可能就是他们家庭成长的背景相对好一些，对，对啊对，这个听障呢，就是给了他一个物理的一个条件，本身他也不想去听，所以说那更自我，他才会说出那么直接的话，爸爸那么肆无忌惮的那种表达自己的各种的行为，嗯，就是没有那么多的条条框框。嗯、哥哥说这个话是什么意思呢？哥哥说，就是说我们每个人都有机会嘛。那么看到了妹妹这个有内在的有一些当然需要的那个东西。那么因为妹妹和这个家庭当中还是有些区别吧。嗯，她就像另外一个人一样。那三个人是共同的，妹妹在这个家庭里中是有一些些弱势的
2: 。她是这个家庭的异类
0: 。对对对,对，其实说实话,话，这个妹妹其实承受着更多的压力吧。当 然， 他有得不到一个正常 的， 他有那个正常功 能， 但是又得不到那种回应。回对。而且他还
3: 有一 个， 就是 说， 为什么他也离不 开？ 因为这样他存在的才这么有意义嘛。对。他也非常需要。我需 要， 你需要我。对呀。就
0: 是那个小的部 分， 他还有些缺失。
3: 所以那个老师是多么的重要。老师首先扮演了一个 啥？ 一个父亲的角色，这是唯一一个来照顾他的人。我给你提供好的条件，我不要你回报，然后我点燃你心中的火花。所以这个是他最后为什么能离开他的家庭，因为他这个新的东西终于来了
2: 。对，那个老师就是刚才 Chris 也提到了那个剧情，我觉得很重要。老师要给他单独培训嘛，嗯、然后就觉得他没有唱出那个心声，然后老师就说你：“你你不是以前就是被人嘲笑过嘛，就是说你发音。”特别难听，然后你让我听一下你你那个发音，然后 Ruby 一开始就拒绝嘛，然后他老师就直接激他说说你以为就是你会被别人欺负吗？嗯，就是你以为你就是好像你生在一个残疾人家庭，然后你就变成那个弱势吗？其实每个人都会啊，每个人都会被欺负，每个人都有自己难堪的部分，然后一下子就把他那个原始的那个部分激出来了。啊，其实在这个点上，我觉得就林姐说的很对。其实，她在她成长的这个道路上，她其实遇到了很多这样的导师去引导她在一个关关键的一些位置上，啊，就是点了一下
3: 。嗯，一个是点了她一下，一个是让她体验到她可以被照顾，她就不用非要只能当照顾者了。那她以后可能自我的部分会越来越多
2: 。嗯，对，我觉得这个是就这个片子就让我挺触动的一个部分。嗯。包括就是刚才 q u 提到他跟他母亲那个关系，他跟他母亲也有一段对话嘛，嗯，我觉得那段对话也是挺感人的,的、嗯，是被打动的那段对话。那个对话好像是是原版里面他是改了一些东西的，啊，然后那个台词好像是改了一些的。他跟他母亲那段对话，他说他要留留在这个这个这个家里面的时候，嗯、然后他母亲就是呃送给他一一个裙子嘛，说等你那个学校汇演的时候你就穿这个。然后 Ruby 就问了他母亲一个一个很重要的问题嘛，就说你是不是希望我是一个聋人？生来残疾。对他母亲说：“是，就是我当时你生下来的时候听到，就是医生说你听力正常，我就那一瞬间还是挺失落的
3: ，怕我们不
2: 亲。对，怕就是因为就是交流上会，你,你跟我不是一一样的。然后我怕就是就像我跟我母亲的关系一样，就是我怕我是一个坏妈妈。”特别特别真诚和感人，就那段
3: 他演的也很好，然后 Ruby 就软化了，就趴在他妈怀里，像一个小婴儿一样趴在他妈怀里了。哦、oh, ，你有脆弱的部分
2: ，对这个部分也是林玲姐说他们之间就是其实是没有障碍的，就是这个沟通的部分。和、嗯、
3: 他爸爸一样啊，他他爸爸就把手放在他脖子上啊，什么就他们这一家人都是这样的。
2: 对，包括那个他跟他母亲是那段交流的时候，他母亲也表达了自己的恐惧嘛，就说其实就是你比我勇敢。嗯，就是你，你能，你能去那个什么，就是去做自己，对。然后我觉得这个其实也是通的嘛，所以他才又有一些力量出来
3: 。而且他们家人表达的时候确实太坦诚了，我需要你，没有你我怎么办？怎么怎么样？你不能走，走了就怎么怎么？就是我们正常人说话，其实很少会把自己所有的这种想法，你凭什么要求我？他不会这样我就说了就说了，你该怎么说是你的事儿，这个其实是很好。可以借鉴的。
1: 嗯，尤其我觉得他哥哥也也很坦诚，发火的时候直接就扔卢比，啊、<笑>你把你的山公放在收台上。
3: <笑>哎，他们说狠话都很狠
1: ，对对，很直接，对，其实就是就减少了沟通的成本，嗯，让其实让虽然是生气啊，但是让对方知道你在生气也很重要，是，嗯、对吧？就很多人是可能闹别扭的时候啊、嗯，就是总是绕绕绕，你对方也不知道你到底处于什么，然后你自己就往上坠
3: 。哎呀，这这招太好使了，嗯、我跟我闺闺女现在。就一吵架就是互相咆哮，咆哮完立刻和好，真的写个小纸条，他们俩立刻就好了。但我现在很很喜欢对着他咆哮啊，我也有情绪，我也不高兴，我也很难受，等等等等。说完了我们就和好了，我觉得可以试一试，不用压着。嗯，哪怕你觉得他是个小孩你把你这一面都让他看到了也没有关系。刚
2: 刚玲姐说他那个，他跟他父亲那段，我觉得又是让我想起，就是这个电影当中很重要的一个剧情，就是他的那个慧眼。嗯老师，让他们一先是合唱嘛，然后是二重唱。他在电影里面两两首歌，其实也有
3: 选的也特别好，对，很强的
2: 意义在里面、嗯，当然也很好听了。其实那个跟原版一样嘛，就是刻意的，就是说让大家去进入那个盲人的世、嗯、龙人的世界，然后去感受就是没有声音的世界是什么那段还
3: 挺震撼的。
2: 对，觉得就是最好的那个部分是，就是他，呃，后来他回到家之后，他父亲就是让他说：“你再唱一遍，我感受一下，然后去感受那个声带的那个震动，那个东西跟 Ruby 就是老师第一次问他你为什么唱歌那个手语就传达的那个力量是一样的，就是你能从他这种部分，你能感受到这个孩子他对于这个部分的热爱。”嗯，就是我觉得他爸爸肯定不是说我听到了你多优秀，是吧？你摸摸声带，你肯定听不出来我唱歌是唱多好。但是他爸爸能感受到他对这个事情的热爱，对他就是他在唱歌的时候那种体温。我当时看到那个地方真的很感动。我也
3: 表达了我对你的支持。就有时候，比如说你跟一个人说不通了，你就拥抱他，百试百灵
1: 。对，其实我觉得一开始他父亲那个汽车上那个低音喇叭轰轰的时候，其实女儿当时是反感的。他觉得很丢人，但实际上那个时候才是他应该去思考的一件事情，就是这才是我父母的方式。但是他没有抓住啊，当时那个开头没有抓住。但后来他父亲用手去抚摸他那个颤抖的那个声带的时候，呃，我觉得那一瞬间，父亲是真正的接纳了，你可以有你自己的声音，你可以用你的方式，我是认可的。嗯，对，不管你走到波士顿还是世界上任何一个地方，你永远是。这家的一个一个一个成员，爱不会消失，因为因为我终于知道了，我可以用这种方式去理解你，你再也不用去做那个术语翻译
3: 。我在表达我对你的理解，还是我我在你支支持你，这个太重要了。这个是祝福啊。
1: 对，那次就是他第就算是他称赞了女儿的歌声吧。
3: 对啊，对啊，对啊。哎、啊，我们现在说话时候摸着自己其实是很微弱的，对吧？他父亲就是想表达这个东西，嗯、而不是真的要去 touch 他这个。
1: 嗯，所以后来这个女儿在那个嗯入学考试的时候，她也意识到了，就是看到大家来打气啊，她意识到了我要用他们的方式，他、嗯、们的方式很直接啊、嗯，就是我再次用手语。她可能已经打了无数次手语，她可能已经厌烦自己的这个人肉翻译机的角色，但那一瞬间，她她突然她突然意识到了，她可以用。自己的方式去为家人做点什么，让大家人走进自己
4: ，做、嗯、啊，对，互
1: 相理解，对。嗯、而且
3: 那个歌词选的太棒了，那首歌也非常棒，嗯
1: 、那首歌写的也也非常好那。那个
3: 歌手本身就是小儿麻痹嘛，所以这是他很年轻的时候写的，他自己也经历了很多这种
4: 。
2: 对，其实既然说到歌，我就跟大家分享一个我我我的感觉啊，这也是我觉得就我看完两版之后，其实我对美版更有触动的部分，嗯，嗯就是这两首歌，就是他跟那个他那个小男朋友唱的那首歌，到他最后唱的这首歌，其实我觉得是呃，在剧情上是有对叙事是有帮助的,的，就是包括他在表达自己的，就是心里的那个部分那个核心也是有帮助的。就他在唱第一首歌的时候，他其实讲了，就是所以你怎么去爱一个人嘛？嗯
3: ，我为你牺牲。对，我为你牺牲所有、嗯
2: 、所有的一切。然后到了就是第二首歌的时候，然后就变成了就是我不知道什么是爱。对，但是就是我可以从不不一样的角度去看待。这个世界，就是从付出的角度，从给予的角度，我就看到，就是去尝试去理解。其实我觉得反而是这个部分，就是挺触动我的。就一开始的时候，其实你你也能看到，他那歌词其实唱出了如彼的心声嘛。就是我觉得我我牺牲了所有的一切来爱你，或者是用这种方式去好像获得一种关注，
3: 只有这一种方式
2: 。对，只有这一种方式。然后后来发现，其实我们还可以有不一样的角度，还可以用不一样的方式去理解，呃，我爱的人。我理解我的付出，理解我的给予的我的关系，而
3: 且那首歌说的是一个变化，我曾经不知道，我现在慢慢的可以知道了
2: 。对，然后在那个过程当中，逐渐的，他一边唱一边开始打手语，就是那个力量是很很大的。而
3: 且那歌词超级美，大家有兴趣可以听听原唱。三十年之前和之后的那个唱法完全不一样
1: 。嗯，然后这个片子结、呃、尾的这个字幕的部分，那首歌也很好听，我也很喜欢。就是这个女主，这个小演员本人自己唱的。据说她花了九个月去练习手语和演唱。对、嗯，我觉得最打动我的那个泪点，我第一次看的时候，我因为我看过《贝利叶一家》嗯，很早之前就看过。然后我没想到，就是最后她埋了一个这么大的泪点，就是她父亲，就是用用声音去描述了这个，用用声音说了 “go” 这个词。啊、嗯，就是我看的时候，就是边哭边笑。我忘了，我忘了法版是有吗？没有吧？没有，没有，就没有这么大的一个一个惊喜啊！我看是非常惊喜的。然后就是，我是边流流着泪，然后边哭着边笑着说：“说编剧你真是太会了。<笑>对”对我，我因为我觉得最后就是那个真的爱你，就已经就很惊喜了。回头就很惊喜，嗯、我的情绪已、那个，完全出来。其实我当时已经流泪了，之前那个他们那个拥抱我已经流泪了。最后就是他又出来了这个。够这个词，我就直接就更绷不住了。这就是说，就是好的东西就要留在最关键的时候。对，嗯、对它就像是一个三连击，你知道吗？三连击，第一个连击就是他下车回去拥抱，紧紧的一家四口正反打，前面打完后面打，然后一家四口紧紧的拥抱在一起。再就是呃，一家三口比出了那个爱你的那个手势。嗯、第二连击，我觉得就是这个父亲最后和他。面对面之后，跟他说了句哭着说的“够”。第三连击就是他上了车，回头回头回敬了一个缠绕食指的这个“真的爱你们”。我当时真的是被完全被击碎了。<笑>对，因为我在想，为什么我们人，我不知道大家啊，我就我我猜大部分人都会被击中。为什么我们人类在这个时候，大部分人会在这个时候，在你一声“够”之后，会如此的被击中？这就是我们可能感情最薄弱，也是最充沛的地方。然后这个说起来好像有点矛盾，其实就是。导演、编剧总是拿那个、那个、羽毛在不停的撩拨我们的内心最脆最脆弱那个地方。撩拨三次之后，谁都绷不住。就是你们怎么看这个狗？为什么对于我们观众来说是如此的珍贵？于果老师觉得呢
0: ？这个电影哈、啊，就是说说爱吧哈、啊，就是说到爱，就是我不知道怎么去爱，的确不是没有一个标准是怎么爱，但是我愿意去感受你，去了解你。这个东西呢，就是我们愿意付出真心啊，愿意敞开自己。愿意走进你的世界去，去用你的方式去感受你，对，这才是最重要的，而不是以我为中心。为什么？你凭什么？所以这是一个说到底就是一个爱，就是我允许你和我不一样，我愿意去了解你。嗯、那么最后那个说句够吧，其实这个就是我们就好像那个情感到那一刻的时候呢，你可以走了。就像我说那个母亲睁开手让你离开的时候一样，啊，就这个小女孩一直觉得好像她离不开他。那么这个“够”除了有一个你可以走，再就说我们也可以继续活下去。对，啊、呃，其实这个东西是有一个力量。当然了，我们呃之所以被打动，我的理解就是说前头的铺陈已经到了，嗯，只是一个点睛之笔。啊，就是你就到这个地方一下给你总结出来了。哦，你原来是为了表达这个东西
1: ，对我我我这点非常认同。就是其实前面铺的是什么？铺的是他先摸住了卢比的喉咙，然后卢比回敬以手语。对，最后在我没有完全没有想到的情况下，父亲用了健全人的方式。去选择了一个，就是呃，表达了允许我允许你离开了，就是表示了一个就是一个正常的分离嘛。再就是表达了，我觉得那个够里面是带着祝福的，只有
0: 祝福了那个够才真诚。对你放心吧、嗯，我也可以学会一些东西。对，所以说
1: 你回想的，我流了那么多泪，那个泪里面可能就是分离带来的不舍。做分离的时候是很难的，分离在在在,在我心目中还是有有问题的。那我我的历史里面带着就是那个分离的痛苦、不舍以及喜悦。
0: 对， 这就是我刚才说 的， 就是回到了那个 点， 就母爱的本质是分离嘛。嗯， 你可以 走， 但是这里头是有痛 的， 但是不管有没有 痛， 你依然要走。
1: 对， 没 错， 哎， 这个说的太好了。是 的， 是 的， 不管有没有 痛， 就是依然我要 走， 依然就是对父母要分 开， 父母也会允许我走。
3: 是觉得人的终极目标就是得到爱和自由，
1: 嗯
3: ，然后这个爱通常指的就是父母的爱，然后如果得不到，可能就会用无数的替代物，然后终其一生去寻找。所以当他得到的时候，他毫无疑问是这么的满足，然后同时他又有了自由，
1: 嗯
3: ，这个就是很圆满、很圆满的，他做什么都不会怕。嗯
1: ，就是我觉得。未来可能我也会成为父母，这个这一家人、嗯、这对父母好像给我打了个板，对，好像我在没有孩子的时候，我已经考考虑过这些事情了，已经见证过这些事情了。嗯、那天迟早会到来，我相信那天来来的时候，我可能我也做不好，我也会有痛苦，但是我们会说“够”这个词，出发吧
0: ，我们有机会
1: 。呃，对对，我们有机会。夕、嗯、阳觉得呢？我觉得我看到那一幕的时候，就想起玲
2: 姐刚才说的那个事情，嗯、就有的时候一个拥抱比所有的事情都简单。就是所谓的此处无声胜有声、嗯，然后反过来对他们而言，就是那个时候就是一个非常简单的发音，因为他们一直在无声的世界。嗯、反过来就对他们而言，就是此处有声胜无声，就是一个非常简单的单词，就显得更有力量。对。
3: 他们根本没有分离，有人稳稳的永远在一个地方待着，无论活着还是死去，它不叫分离，不能说不叫分离，但你不会有那种分离的痛苦
2: 。对，你知道他们一直在
1: 这儿，一直爱着你。对，对，其实当父亲用这句话去鼓励女儿的时候，我相信就是父亲掌握了一个真谛，就是当你衷心的去祝福他的时候，他反而和你走得更近了。对，对呀、啊
3: ，嗯，他就不想跟你，就是说叛逆或者是。怎么
1: 样 了？ 我(笑)的成长经历告诉 我， 就是有时候为什么父母可能和你分离不 好， 可能是父母怕怕我吃饱穿不暖过不 好， 有这个方面的原因啊。这也是父母经常会在话里面告诉我们的啊。但实际上可能背后也有分离的痛 苦， 但实际上确实是有这方面的原因。嗯， 因为我的我的成长经历就是这样。后来他发现说你也没什么事儿 了， 是 吧？ 他好
0: 像也不太管你。嗯， 对， 是。可
1: 能连连购都不不需要说
0: 了，你你可以随时够，也可以随时回来。其实管理是因为他有担心。对对对
3: ，这种安全的感觉，想想就是很美妙
0: 。嗯
1: ，就说到分离，大家有没有对分离有什么想说的？想寄予给我们听众的，因为我们所所有人都曾经分离过，未来可能再次会有分离的时刻
3: 。我我现在不觉得任何东西会有。绝对的分离，嗯，就是它都是某一部分形式上啊，或者是怎么怎么样，无法延续之前的形式，但是它还是会传承啊，或者会怎么，就是呃，别人的一部分都在我身上，我的一部分也都在别人身上。关键就是你这么相信的时候，不会觉得那么痛苦的，怕的就是你根本不相信，就没有一个客体能你去寄托什么东西，这个是比较可怕的。
1: 嗯，我这个人反正我我是知道自己的软肋的，我知道未来我分离的时候我肯定是痛苦，很明显，对，我因为我我一看到这种剧情我就会稀里哗啦，啊、嗯嗯，我就会绷不住，我非常了解未来可能会越来越好，但是那个东西一定还是在那儿，我知道，所以就是那一刻来的时候可能不会那么惊讶吧。嗯，做好准备。
3: 就是现在，你每分每秒都很珍惜嘛，因为你知道将来会分离，现在就是会更享受、更珍惜。我觉得那个时候会有痛苦，但不会有遗憾。人最怕的其实是遗憾，嗯、就是这个分离带来的是痛苦和遗憾，无可挽回的。它不是物理上的分离。说
1: 实话，其实从心理上来说，我经历过一次分离了，<笑>所以后面再有一次分离也不算什么了。嗯。嗯对吧？经历过每个人其实都经历过一次分离了嘛，两次了吧？和没母体的分离，<笑>和和父母的精神上的分离。嗯，于、嗯、果老师其实也经历过分离，于果老师跟我说一
0: 下。<笑>其实分离不可怕。刚才说到分离的时候，我就会想到啊，为什么我会这个这方面没有那么多的纠结啊？对对对，我记得我妈妈经常在说一句话，嗯、啊，说的呃，你希望孩子留在身边，他是没有出息的；，那么有出息的人一定离你很远。嗯。啊，就是妈妈懂这个道理，所以她不会把你留在身边。嗯
1: ，哎，说到说的真好，我我记起来，可能我和我母亲分离做的不太好。<笑>但是我妈也说过类似的话，她就说“好男儿志在四方”。对。她说：“你不要管什么工作在外地，什么出差。”她说：“我们绝对不可能拦着你。”她说：“你愿意去哪儿就去哪儿。”嗯。但是我现在回想起来，那里面可能带着分离的一些痛苦，但是她也也带着祝福，就像那句“够”一样，她带着祝福的。嗯。香、嗯、嘞。其实我觉得这个是这个片 子， 我说它跟看似
2: 跟法国那版的剧情很 像， 嗯， 但其实就是表达的主题跟核心完全不不一样的一个地方吧。就是所谓的分离是什 么？ 其实就是你和某一个人的关系嘛。其实就是这个电 影， 我觉得他在这个方 面， 他在一直在讲的就是人与人之间的关 系， 在关系当中成 长， 或者说在关系当中你获得的。某哪就所有的那些部分，对你来说都有意义，啊、嗯，就不管这个人他会在你的生命当中存在一分钟、一秒钟，还是一年、两年、嗯，对，只要他存在过，只要你们建立过这个关系，对你来说就有意义。就是所以说，这个其实是我觉得从这个角度，我觉得是这个电影就是带给我的一些思考吧。就是你看这个电影，其实其实他也在呈现这个部分，嗯啊，他跟家庭的关系，他跟这个环境的关系，他跟他的同学的关系，啊，他跟就是所谓的那个他喜欢的那个小小男孩的关系，跟老师的关系，其、就、实、是、每个人都在给他带来一些影响，也给他反馈，就是他在每一段关系里面，这个女孩在不断的去尝试，在不断去探索自己。你就就这个也蕴含在这两首歌里面嘛？对。啊，他去爱一个人，他去从不不一样的角度去看这个世界，去理解这个世界，其实都是在一个一个一个的关系里面去获得的这个部分
3: 。呃、这个关系达到了这个目的，完成了这个使命之后，就会分离的，他会自然而然的分离的，然后开始下一段关系。人就是这样一点一点把自己拼成一个完整的人，然后不再害怕分离。但是，这实每一个过程都是很必要、很必要的，绝非偶然。好好享受
2: 。所以，其实我觉得从，从从这个角度，就这个电影可能会让我们在就是关于你怎么与别人相处，嗯、呃，怎么去看待你和别人的关系，包括怎么去跟别人去沟通，包括我们刚才说的，就你怎么去准确的、直接、真诚的去表达你的感受，啊、呃，其实这些东西都都是有意义的。都是在你跟别人的相处的过程当中获得的
3: ，而且是可以带着一种感激的。这个人能伤你，他一定会给你很多很多快乐；才能伤了你，都是感激的。我现在是很愿意对别人表达这个感激。我们互相认识，这是非常好的事情。再痛苦，这个也是很值得的，也是必然的。嗯
1: ，在最后，我我其实还有一些话想说，就是我觉得。呃，我认识各位啊，认识其实肉肉没来啊，呃，也挺想念肉肉的。就认识四位，有时候也让我有一种就像这个音乐老师的感觉，嗯，大家都是我的老师。可能几年之前我不这么觉得，但是我现在才发现，了，就一时一有的感觉非常的好。呃，无以为谢吧，感就是感觉到生命的如此的奇妙，能、嗯嗯、能在茫茫人海中遇遇遇到大家，帮助我了很多，然后也让我思考了很多，这就是。为什么我喜欢这个老师这个人物？对他其实点石成金啊，嗯，也算是可能我们人生每一个人人生中曾经出现过的一些我们中国人叫贵人，嗯，贵人。回头想，其实可能我小学的班主任，可能我的某一个邻居都曾经这样点拨过我，嗯，包括我的那个合唱团小时候合唱团的音乐老师，他会他会选择我，我至今都能记得我是那个场景是什么样的。呃，我能记得一辈子呀、啊。对，那个那个回忆对我来说是非常非常重要的。我甚至有时候记不得合唱团里面发生了什么，但我能记得我站起来之后发生了什么。对，所以回想起来，就是，真是在，就是在座的四位啊，真是比一个卢比的手势给大家，比一个真的爱你们，<笑>比这个手势给你们，<笑><笑>真的手势，<笑>对，就是就是就是爱，然后把中指拿过来，然后绕在食指上，<笑>真的爱你们，对<笑>比一个手势给你们也。把这个手势送给我们所有的听众们，对，有你们支持，有你们的反馈，我我们就是这个节目也是在一直在成长
0: 。嗯，我想最后补充一句哈，嗯、呃，就是也想送给 Chris 哈 ，Chris 在讲这个分离的这些事情，啊，其实我从一开始我就能够意识到这方面、啊。那么我要提示的是什么东西呢？就我们在成长的过程当中呢，呃，不是去改它，啊，就是你看到这一点。嗯啊，就当当这个东西的，你接受了，你允许你有这一部分的时候，慢慢慢慢那个东西就不是阻碍你的东西了。啊，我们永远要接受我有那些东西。嗯、就是我们现实当中，可能更多的是用些方法，当然这个方法是暂时的一个办法吧。嗯，我们还没有达到那个能够接纳自己的一个过程当中，可以用些方法，但是别忘了我们最后最终一定是会接纳这些，整合到最后。一起的，所以说前期呢，对自己这个东西有确定的认知，嗯，这个东西才是很重要的。你把你觉得你是一个点，那个东西一定是带着一个创伤，但是那个创伤发生了，这个、没有什么可改变的，接受了它，将来就不是一个点
1: 了。嗯，我我我还是在就是慢慢的和这个这个创伤就是一个交流的过程，嗯，在发现就是它，比如说它是一个什么样子的。嗯，然后他是对我的过往的生活到底产生哪些影响，我还在梳理的过程
0: 。对，一定有一个机会哈、嗯，其实因为我在在长城个案的时候，不用急着去看他，嗯，一定有一天他会告诉你答案。嗯、是，嗯，不用着急。嗯
3: ，我还想多说一句，就是 Chris 这些话很温暖。然后我也想说，就是一定要感谢自己，感谢连伤害自己的人。嗯。就是这些东西带来的成长同样大，也真的都是老师。这些东西没有一样是白吃的苦，就像这个 Ruby 一样，不吃这些苦，他也不可能这么棒。
1: 嗯，我的问题可能是因为某些创伤啊、嗯，然后我们看到那些那些点，然后就会哭出来。但实际上我，我我猜这也是全人类共同的一个情感点，嗯，就是分离，嗯，嗯可能我的分离做的就是在某些方面可能要呃做的不是那么分离的不是很好。但是在某些方面，其实这是所有人的一个看到这个电影，他会被感动的一个重要的一个原因嘛，就是我们全人类都会有这方面的问题。那他可能不是一个问题，但但是他在我这儿，他可能一直被看
0: 作是一个问题。对，嗯，对我喜欢这句话，嗯，啊，你在放大这个问题。对
1: 对对，当时我们看 c o d a 的时候，其实我我意识到不是只有我被感动了，
3: 嗯，而且我很想说的是，你这个痛苦，我很羡慕。你那么害怕分离，因为你现在拥有的多么宝贵，嗯，这让我很羡慕，嗯，就是去享受这个痛苦，因为他对你那么重要，这些人对你那么重要，那你有这么长的时间可以好好享受他
2: ，嗯嗯，就是最后补充一个点啊，就是这个，因为我刚才说，就因为这个电影，我又重新去呃审视和观察了整个这个所谓的听障人士这个群体，嗯、然后因为在我。在我上学的时候，一直呃，包括老师给我的概念当中，很多时候会说，就是因为身体的残缺会造成心理上的一些残缺。后我这次再去看了相关的资料和一些数据之后，就发现跟我之前的认知完全相反。就我发现，尤其是近几年的一些数据表示，就是所谓的。比如说，以前好像大家觉得就是呃，身体上残肢天生啊、呃，天生的这种这种缺陷、嗯、会导致一些，就是比如说一些孩子会在某些方面产生一些呃负自自闭呀、啊，包括一些呃暴力的成分啊。其实后来发现没有任何相关性
0: 。对，是人们对他理解的。
2: 对。其实后来发现，就是因为正常的孩子，所谓的就是身体健全的孩子，一样有这样的概率，就是这个数据上面没有任何的相关性。然后我当时看看到这个数据的时候，我当时有一瞬间我是有点诧异的，这跟我就是一开始认知不一样。后来我一下子就明白是为什么，因为所谓的缺陷每个人都有，
3: 对呀、啊，都不所谓的、嗯、所谓的
2: 残缺，嗯，每
1: 个人都有，是、嗯嗯，只是不同层面而已。这就是那个音乐老师。点播他的时候说的话，你以为只有你有吗？健全人也有缺点
3: ，就会觉得很释然、嗯，对吧？苛求自己干会变成
0: 自己的一个理由，对
3: 。而且你跟这个人比比，我们也挺幸福的了，能吃能喝，什么都能。但是大
0: 家有时候经常会把一些事件啊，或者一些没法改变的，造成是理由
2: 。对，造成是一个，就是因为我是这样的，所以我是这样。
4: 的。但也真的就是这样的，那就是你残缺的部分。And if you care, don't let 'em know. Don't give yourself away. Love. At all, tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowd. I've looked at a life that way, but now old friends—they're acting strange. They shake their heads. They say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day.
1: 今天我觉得我这个主持人是可能聊了最多的一期，哎，我说实话喜欢这部电影，所以就多说了一些，嗯,嗯也没有多说废话，尽可能的从我个人的角度吧，我个人经历总结的一些东西，然后然后把自己的经历告诉给大家，嗯，希望大家不会觉得主持人太啰嗦，不会，<笑>没有没有，对对对、嗯、对，然后再就是其实。录了好几期了吧？肉肉一直没有参加，我们呼唤一下，我呼唤一下肉肉啊！啊、呃，挺<笑>想念肉肉的，肉肉同学、okay. 该归队的时候我就抓紧归队，<笑>好吧？好， okay. 嗯、好，我们路上见，拜拜，拜拜。拜拜